0: Les As de la Transfo est un podcast du groupe Silamir qui vous fait découvrir la transformation digitale d'une entreprise au travers d'un de ses acteurs clés. Je suis Grégory Choquel et je vous présente François-Régis Martin, Chief Experience Officer chez Leasing Solutions, la filiale de BNP Paribas spécialisée dans le financement des équipements professionnels. Bonjour François-Régis, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer le contexte de cette transformation digitale
1: oui, bonjour Grégory. Euh, moi, c'était en 2014 et euh, à l'époque, j'étais euh, responsable de, du pilotage de la roadmap métier. Euh, et nous étions euh, abreuvés de projets à tendance digitale provenant des différents pays, du corporate. On sentait qu'il n'y avait pas de réelle concertation en, entre ces différents projets. et On y a eu un vrai risque de dispersion un petit peu euh, des, des, des euros. Et, et nous avons lancé une étude euh, destinée euh, à mesurer notre niveau de digitalisation. Le résultat a été que nous avions certes des acquis importants, mais que nous devions fortement accélérer. On a donc décidé avec la direction générale de lancer une transformation digitale globale et j'ai été nommé Chief Digital Officer pour la piloter.
0: Alors à quel enjeu, François Régis, avez-vous dû répondre chez Leasing Solutions
1: L'enjeu était assez clair à l'époque. On avait clairement dit qu'il s'agissait en quelque sorte d'un CDD. Euh, la mission consistait en fait à analyser les besoins selon trois axes, les sales, les opérations et nos collaborateurs, ce qu'on appelle le digital working. L'idée était de lancer rapidement les chantiers prioritaires et faire en sorte, en, en agissant sur le mindset des équipes et des managers, que chacun se les approprie pour rapidement être en mesure de les piloter opérationnellement. Alors je parlais de CDD parce que si finalement au bout des 3 ou 4 ans ma mission était réussie, euh, bah, l'entreprise n'avait plus réellement besoin de son CDO.
0: Voilà. Alors François Régis, pour, pour y répondre, est-ce que vous pouvez nous, nous préciser, nous détailler ce que vous avez mis en place
1: Oui, alors peut-être d'abord une organisation un peu atypique. Euh, moi, j'avais pas d'équipe directement rattachée, mais les collaborateurs qui étaient invités à travailler sur cette transformation digitale restaient dans leur direction d'origine. L'idée, c'est que ça nous garantissait d'avoir non seulement l'œil de la communication, l'œil de, de, de la RH, l'œil du marketing, l'œil de l'IT, du business, mais aussi une place privilégiée dans leur propre roadmap, dès lors que ça s'avérerait nécessaire pour lancer des chantiers. C'est d'ailleurs ce concept d'équipe allégée, quelque part, qui nous a amené à rechercher euh, à côté des partenaires ayant un, un autre regard, ayant euh, de l'agilité. Et, et on, on a travaillé à cet égard pas mal avec Sylamir, euh, avec dont on... On a pu apprécier, apprécier très fréquemment la, la fraîcheur des idées. C'est-à-dire qu'en en fait, ils, ils ont à la fois une connaissance du métier, une connaissance des, des enjeux digitales, mais en fait, c'est une société qui est très, très agile dans la mise en musique de, de, de ce type de projet. Euh, ce mix entre une organisation un peu lourde, mais diffuse, euh, qu'on a mis en place dans un grand groupe comme BNP Paribas, avec à côté une entreprise beaucoup plus agile et spécialiste de ces enjeux digitaux,
0: je pense que ça a vraiment été la, la, la clé de la réussite chez nous. Alors quand vous êtes lancé, est-ce que vous avez rencontré des, des obstacles euh, dans ces lancements bah, Je pourrais vous dire que ça a été super
1: compliqué, qu'on a énormément souffert euh, avant de réussir euh, brillamment. En fait, pas du tout. Euh, étonnamment, ça n'a pas été si compliqué que ça. Nous avons certainement contribué dans l'équipe à créer euh, je dirais une dynamique. Mais franchement, on a, souti, on a, on a, on a senti. Mais franchement on a senti très vite un engouement et des attentes qui nous ont permis d'accélérer. Le fort
0: sponsoring de la direction générale, qui, elle, est hyper engagée depuis le début, ça a probablement fait le reste. Alors, vous nous parlez de la direction générale. Est-ce qu'il y a eu quand même aussi un enjeu de change avec vos équipes Comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet accompagnement
1: En fait, il y a quelque chose qui est très intéressant avec le digital, c'est que quand vous prenez les, les sujets d'une entreprise, le digital, c'est le seul sujet dans l'entreprise où un nouvel entrant est plus calé que le patron de la boîte. Donc, le digital, c'est avant tout une question de mindset. Euh, certains en ont peur et d'autres vivent ou sont nativement euh, digital. Donc, en partant de ce constat, on a très vite essayé de mettre en place un programme euh, de digital mentoring qu'on a, euh, je dirais, euh, euh, utilement appelé euh, Adopt un mentor. Donc, on a clairement décliné... Euh, euh, le, le concept bien connu, mais on a décliné tous les éléments du concept. Hein. On a organisé des, des, des speed dating où l'idée était d'essayer de faire en sorte que le mentor et, et, et son mentoré puissent matcher, donc arriver à faire coïncider euh, les différentes personnalités. C'est quelque chose sur lequel on a aussi mis un peu de fun et un peu d'humour et, et, et qui a finalement pas mal marché. C'est une, une vraie réussite parce qu'au final, en 18 mois, on a créé comme ça une centaine de couples. Euh, et ils ont pu fonctionner sous, sous, sous ce modèle que je décris. Donc, un jeune arrivant qui cherche à bâtir son réseau dans l'entreprise et un manager qui, qui pourra l'y aider tout en se formant au digital. Donc, on était vraiment win-win-win pour le manager, le collaborateur et l'entreprise.
0: La direction générale a d'ailleurs, elle aussi, euh, clairement participé à ce programme et dès le début. François-Régis, quel levier avez-vous utilisé Comment vous avez fait pour piloter ce projet
1: Oui, alors, que, comme je le disais... Euh, j'ai abordé précédemment. Mon patron de l'époque m'avait demandé de piloter le programme en y mettant un peu de fun. Le problème, c'est que le fun, ça peut pas avoir, parfois avoir une, une mauvaise image qui plus est dans une entreprise à des de financière. En fait, le cocktail bottom-up slash intelligence collective plus fun, c'est ça qui a vraiment permis de tisser rapidement un réseau efficace à travers l'entreprise et ça a contribué vraiment aux au bon résultats parce qu'on a réussi à vraiment
0: euh, avoir cette dynamique d'entraînement des équipes euh, qui, a, qui nous a permis d'avoir ces résultats. François Régis, où en êtes-vous aujourd'hui après ce, ces projets de transformation Quels sont vos nouveaux challenges
1: Alors, en fait, quand j'ai, fin 2018, quitté ce poste de CDO, hein, considérant avec la direction générale que la transformation digitale était sur les rails, j'ai eu pas mal de chance parce que la direction m'a demandé euh, clairement ce que je souhaitais faire. Et donc, j'ai proposé de, de travailler directement sur l'expérience et les parcours pour la raison suivante. Euh, en fait, lorsque vous oeuvrez à la digitalisation d'une entreprise comme la nôtre, hein, qui a plusieurs dizaines d'années d'existence, vous agissez en fait essentiellement sur les outils et le mindset des collaborateurs. Ce qui est très bien et ce qu'on a globalement très bien fait. Mais ce qui va rendre réellement votre entreprise digitale, c'est de parvenir à faire en sorte que le lien entre vos différents outils, en clair, les parcours qui sont empruntés par vos partenaires, vos clients et évidemment vos, vos collaborateurs, pour que ces parcours soient les plus fluides et efficaces possibles. Il m'a donc apparu logique et nécessaire de
0: prendre ce poste de chief Experience officer pour justement, quelque part, boucler la boucle. Est-ce que vous pourriez nous donner deux, trois conseils euh, pour les projets digi digitaux de nos auditeurs
1: C'est toujours compliqué. Je pense que c'est vraiment un domaine, la transformation digitale, sur lequel il faut vraiment être, euh, être, euh, faire, faire preuve d'énormément d'humilité. Euh, donc... Rien de très original, mais, mais peut-être que je séparerai euh, deux approches. Euh, la première, c'est que s'il s'agit euh, d'innovation incrémentale, quelque part euh, d'améliorer le quotidien, je pense que vous devez observer énormément et, et, et tenter de capter au maximum la réalité de départ. Euh, réalité de départ avec tous les irritants. Euh, mais vous devez vraiment capter cette réalité avant de proposer des solutions. Parce que dans les grosses sociétés et probablement toutes les sociétés, la plupart du temps, on échoue parce que les contraintes de temps et de budget sont finalement euh, trop contraignantes et euh, on rogne sur le sur le budget, sur le délai. Donc euh, ces phases d'observation, on ne les fait pas et on jump beaucoup trop vite vers une solution. Et au final, on est étonné qu'elle ne soit pas adaptée ou mal adaptée. Donc, innovation incrémentale observation, terrain et vraiment capter la réalité de départ. Et puis, il euh, y, y a aussi d'autres formes d'innovation. Et s'il s'agit d'une innovation à plus long terme, d'innovation, stratégique, moi, j'aime bien l'idée d'enverser la table. C'est-à-dire qu'au lieu de, de recueillir des besoins pour leur trouver des solutions, je préfère de loin l'idée de présenter des innovations technologiques, des, des, des possibilités nouvelles offertes par les technos et aussi des use cases concrets de leur utilisation, tout d'abord dans un autre monde que le vôtre, puis par, par effet euh, progressif d'utilisation dans votre monde, pour ensuite seulement chercher quel besoin cette innovation pourrait servir chez vous. Euh, il, il peut s'agir d'un besoin historique, euh, mal servi à l'époque, mais il peut aussi s'agir d'un besoin qui n'a peut-être jamais été remonté, et, et, et c'est à ce moment-là que c'est à
0: vous, euh, à nous de, de créer ce besoin. En fait. D'ailleurs, à ce sujet, François Régis, vous avez une anecdote à nous raconter au sujet du Blackberry, je crois. Ah oui, euh,
1: effectivement, euh, puisque cette, cette, cette méthode sur l'innovation stratégique de renverser la table, ça, ça, ça date un petit peu de 2001, l'arrivée du, du Blackberry en France, où euh, la seule personne euh, embauchée par la société canadienne est arrivée en France et cherchait quelqu'un chez BNP Paribas et probablement que j'avais dû être le, le seul à l'époque à, à mettre dans, dans, dans mes fonctions l'innovation. Et quand il m'appelle, il est probablement déçu de tomber euh, sur moi et, et pas sur le responsable de l'innovation de BNP Paribas, mais en tout cas, on a eu un rendez-vous assez intéressant, où il m'a présenté ce petit terminal noir, euh, écriture verte, dont il m'a d'ailleurs dit par la suite qu'il n'avait jamais été connecté et qu'il n'était pas connecté en 2001. Mais toujours est-il qu'il m'a expliqué que c'était génial, cette innovation, parce qu'en se baladant dans la rue, on recevait directement ses mails. Ça fera sourire tous nos plus jeunes auditeurs, parce qu'effectivement, c'est la norme aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vrai que ça n'existait pas. Et je lui ai dit que, évidemment, je n'avais pas le besoin aujourd'hui, je n'avais pas le besoin de recevoir mes mails en mobilité, en tout cas, le besoin n'était pas remonté, mais quelque part, prendre cette innovation technologique, euh, c'était une, 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 probablement une extraordinaire opportunité de, de trouver et de créer un besoin pour une innovation existante. Et je lui ai dit, on va travailler ensemble pour faire en sorte qu'on euh, crée un besoin autour de ça. C'est ce qu'on a fait chez, chez Leasing, puisque l'année suivante, on sortait un, un calculateur financier développé sur BlackBerry qui utilisait la techno des mails pour envoyer à différents interlocuteurs concernés la proposition commerciale. Et, et tout est parti de là avec eux.
0: François Régis, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous partager un exemple emblématique de transformation digitale
1: Alors oui, à ce moment-là, je, je vais vous parler du, du concept de Jam Session qu'on a fait plusieurs fois chez nous avec des résultats qui sont, qui sont intéressants. Euh, notamment la première fois où on l'a fait, on avait donné un, un mot d'ordre aux équipes. Donc euh, Jam Session, c'est un espèce de grand brainstorming de 48 heures hein, où des équipes s'affrontent autour d'un concept. Le concept était euh, si BNP Paribas Leasing solution doit être Uberisé un jour, comment ça se passera Les quatre équipes avaient donc pour mission d'Uberiser de, 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 Leasing Solution. Euh, à la fin, on a conservé un, un concept qui nous paraissait intéressant et surtout euh, risqué, L'idée, c'était que si un concurrent euh, réalisait des idées, on aurait un vrai risque euh, d'ubérisation. Ce qu'on s'était dit avec la direction générale, c'était que euh, si un concept nous paraissait euh, pertinent, alors on le développerait nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a créé une, une société chez nous euh, via un spin-off. Et cette euh, société a été créée maintenant, il y a euh, deux ans, à l'issue, ou 18 mois après, ce Jam Session. On en a fait d'autres et on a créé plusieurs euh, produits ou euh, solutions techniques en fonction des différents sujets. Et c'est quelque chose qui, euh, qui a vraiment toujours un très bien marché chez nous.
0: En fait, vous êtes un peu auto-ubérisé, si je
1: comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Ceci dit, euh, si on se le fait à soi-même, ça fait beaucoup moins mal.
0: <rire> Merci François-Régis, à bientôt.
1: Merci.